0: Mientras el mundo se debate si seguimos vivos Si esta pandemia nos va a consumir completamente Ya hubo gente que de a poco iba sacando gente de la faz de la tierra Iba eliminando personas Cual ahora lo está haciendo este maldito virus Pero ellos lo hacían con sus propias manos Llega el momento, Spalding. Miedo. ¿Dónde el miedo? Miedo. El, el terror y el espanto. No. Se dan cita. Se juntan. Se toman una birra. Se saludan. Con los codos. Y se dicen. Contate una. Hoy. No sirvo para hacerme. <risa> La gente está diciendo ¿Qué le pasa a Spaulding. La pintura le está comiendo el poco. <risa> Lo poco que, que, que quedaba. Que... <risa> sí, totalmente. Spaulding. Dime. Voy a cambiar la cortina porque es una de las peores cortinas que escuché en mi vida. <risa> eh, hay que decirlo. La gente tiene que saber la verdad. Ahí está. Tampoco da mucho miedo. No importa. Vamos a dejar de lado la cortina Y vamos a ponernos a hablar en serio Porque hoy viernes ¿Hacia dónde nos vamos, Spoldín? ¿Hacia dónde vamos? Nadie sabe hacia dónde vamos Ya los primeros filósofos se lo preguntaban <risa> Sin obtener una respuesta Hoy viajaremos... ¿Estuvimos ayer en Colombia? Ayer estuvimos en Colombia, sí Tomando de la mejor Junto a... bueno, Junto a Campo Delgado Morales ¿Te acuerdas tú de él? Me acuerdo del de señor que tenía muchos problemas con su madre. ¿Te acuerdas, chico? Viste, me sale me muy acuerdo, bien. Me acuerdo, chico. Eso es medio cubano, ¿no? Pero bueno, hoy viajaremos al país donde estuvo el Tercer Reich, donde estuvo Upa. Bigotín, donde <ríe> estuvo el... el... Adolfo. La... El Adolf, sí, iba a decir un adjetivo y, y para cualquier lado iba a salir mal. Hoy sí. vamos a. Sí, vamos a Alemania. Ya todos saben, se dieron cuenta, son rápidos. Por eso son oyentes de Disparando el Tiempo Oyentes de DB Radio 2236 36 -6000. Nos vamos a meter en una historia de una mujer. Una mujer. Porque no solamente los hombres matan y asesinan. Obviamente. Sino vamos a traer la historia de Hesse. Como las baterías ¿viste? ¿Eh? Arranca o no arranca Batería Gesche, Gesche Gottfried Se llama... ¿Estás bien? Sí Ella, Gesche, nuestra amiga Nació en 1785 Siglo XVIII En la ciudad Pueblo, en ese momento, no le llamemos ciudad Pueblo de Bremen Alemania Nace como la mayoría de los casos que hemos relatado de una familia pobre, eh, humilde. Acá en este caso, viste que siempre tenemos en cuenta el padre golpeador, alcohólico, la madre... Sí, de, eh. No, acá la familia no, la familia trabajadora, el padre sastre, no era Jean Paul sastre, era sastre de, qué, de la ropa, costurera ella, la madre... Y la familia se cerraba con un hermano gemelo. ¡Opa! Lindo. Eh, los padres que querían la mejor educación para ella, no porque querían que esté bien educada, sino porque querían que se case con alguien de una posición un poquito más elevada y pueda salvar su futuro. Eso se pensaba en esa época, recordemos. Sí. Eh, cómo era la historia. Eh... Lo logra, lo logra. Y en 1806 la mandaron a una escuela luterana. donde Y se casa. Conoce a Johan. Eh, una persona adinerada de la alta sociedad de Bremen. Se casa en 1806. La historia iba muy tranquila. Tienen tres hijos. Muy lindos ellos. Me los imagino corriendo por un parque felices. Pasa que Joja tenía tanta plata que se aburría y la gastaba un poquito en, en bares, en lugares de poca monta, en mujeres de poco casco. ¿Cómo decía? ¡Rápido! ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Salí de ahí. de ahí, maravilla! En burdeles, vamos a ponerle. Bien. En alcohol y en drogas rápidas. Entonces nuestra amiga Gesche dijo, bueno, no le puedo decir nada. Viste que se callaba mucho en esa época por la por el que dirán. Sí. Entonces Gesche empezó a verse con un comerciante que había ahí en la zona de Bremen. Un comerciante de vinos, más precisamente. ¡Mira! Llamado Michael. Nuestro amigo Michael. Eh, bueno Tienen ahí, se convirtió en su amante Claramente, mientras el marido se iba Por ahí a gastar A malgastar su dinero ¿Panero eras vos? No, 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 no. <risa> ir, hace, Te falta este, Te falta ese a dos mi, ¿Qué pasa? Eh, Johan El marido, enferma Una larga enfermedad Muy dolorosa ella siempre al lado, eh, brindándole su apoyo, su cuidado, su, su, su amor, su cariño, ¿no? Como hace una pareja. Sí. En se muere. Johan, sí, pues si muriese la mujer ya termina la historia y no pasa claro. nada. <risa> Era re por una historia. Listo, chicos, ya está terminado. Se muere. Eh, dije una mala palabra, perdón a toda la gente oyente. No se volverá a repetir. Eh, muere el marido luego de una larga enfermedad. Triste. Muy triste la historia, ella se queda mal, eh, pero empieza a profundizar su relación con el señor de los vinos, con Michael. Eh, empiezan a verse un poco más seguidos, se transforman en una relación un poquito más seria, pero llega un año muy trágico para la vida de Gesche 1815. Eh, a principio de año muere la madre. También de, de una enfermedad que los médicos no podían... Estamos hablando de finales de 1700. Era, no sé, la, eh, gente de campo, gente de un pueblo... mucha Mucho no se estudiaba de que morían, ¿entendés? Se morían y bueno. Muere la madre. Se comenta que, de una, de, de un, sí, que hay una enfermedad brotando. Ponele. A la semana muere uno de sus hijos. A la otra semana muere el padre de ella. Al mes muere el otro hijo y al otro mes el otro hijo. Sola queda nuestra amiga Geste. Lo único que le quedaba, recordemos, eran los tres hijos y los padres ¿Sí? y su amigo vendedor de vinos. Eh, el pueblo ha congojado, la, la trata de ayudar. Que bueno es una peste que había venido, pero qué raro viste que a ella no le, no le pasó nada. Dicen, bueno, pasa nada. El pueblo acongojado. Eh, al año. recordemos que también tenía un hermano, gemelo. Sí, no, sí, sí. Lo no dejemos pasar, porque en 1816, cuando se entera de todo esto, el hermano gemelo viene. Le dice, Jeche, ¿qué pasó? con todo esto, rebardo ¿no? Así ya se hablaba en Alemania. Claro. <risa> Alto bardo fue la palabra que tengo acá anotada. Y le cuenta a ella todo lo que pasó. Y él le dice, buey, qué bajón, re loco, no sé qué. Entonces tendríamos que repartir la herencia. <risa> Getsche le dice, viniste para eso, ¿no? Dice, no, hermanita, vine para cuidarte, para que estemos juntos. Bueno, bueno, le dice ella, te voy a hacer una rica comida. Luego de esa comida, eh, el hermano enferma también. ¡Upa! Y está bastante tiempo agonizando. Y muere. Ahí el pueblo ya dice, bueno, pobre Mina, loco. Recibe el ah, mote. Le pasan, claro, ¿qué, onda? ¿Qué le pasa? Claro, ¿qué le pasa esta? Está tocada por el por el ayer, por Satanás. ¿Qué pasó? Eh, el pueblo le pone el mote, el apodo del ángel de Bremen. Porque pobre Mina, loco, se banca todo, le pasan todas. Y ella sigue adelante. ¿Sigue adelante por qué? Porque está embarazada, señores. Porque está embarazada de Michael. ¡No! Entonces le pide casamiento a lo que Michael le dice. Ahora no, no, sí, ya, ya, ahora lo pienso. Dice. Claro, John dice, John dice se le mueren todos, boludo. Tampoco soy tan boludo. Dice, ah, no, sí, aguantame, que voy a comprar uno parisien, porque vendían ya parisien. Pero acepta, viste, dice, bueno, ya está, no, acepta. Se casan en 1817, contentos, felices. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Con Michael. Se enferma. Ay, ¿qué pasó? No me se enferma. Michael se no. enferma. Ella lo cuida, como, cuida oh, como cuidó a todos. Y Michael muere también. Qué mala suerte que tiene esta mujer. <ríe> Qué mala suerte. Y es más, cuando va a parir su hijo nace muerto. Uf. Era común en esa época que pueda llegar a pasar eso. Eh, pero bueno, la gente dice... what ha happened aquí? ¿Entendés? Sí, te lo traduzco. En, si un, en un inglés maravilloso. Sí, pero porque no se habla inglés. Vos tendrías que haber ido a las clases, no te tendría que haber rodeado. Pasa que en Alemania no se habla inglés, entonces los chabones eran medio duros. Hereda todo lo de Michael y lo de su anterior marido. Recordemos que había estado casada con otra gente también de plata. Michael también se casa y también hereda lo de Michael. O sea, ella iba juntando de, de qué feo decir eso, ¿no? porque le pasaron cosas feas y uno piensa en el dinero eh, se va empieza a hacer un recorrido por Alemania en eh, 1821 se da cuenta que se gastó todo no tiene más Upa. nada, está totalmente en la ruina le queda por hacer hacemos, un último viaje de placer para gastar lo poco que le queda y se va al norte de Alemania eh, no sé si hay cataratas como acá pero se va al norte pasea Mira Vidrieras y conoce a Paul, un acaudalado vendedor de, de ropa. Tenía varias empresas ya en ese momento. Y se enamoran, se hacen un jueguito, se flirtean, se besan, se enamoran rápidamente. Eh, claramente Paul no sabía toda la historia de de Geste, ¿no? Ella no va a ir contando todo lo que le pasó. Y no, nada, eh, la casualidad que Paul también era de Bremen. Entonces vuelven al pueblo y él le propone casamiento, totalmente enamorado. Ella no tuvo nada que ver esta vez. ¿Ella qué, qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Gesche? Pero ah, sí, amor, te amo. Cuando se están por casar, dos meses antes de el casamiento. ¿Qué pasa? Se muere. Se, se enferma a Paul. ¡En la y muere. Una uh, no, que no se enferma esta mujer. Pero se muere antes de casarse. Uh. Pero ya estaba en el testamento. Ya no, la había ah, puesto a ella en el testamento. Que no es... Claro, hijo, ¿para qué voy a esperar dos meses más? <risa> ya está. No, no estamos acusando de nada a nadie, ¿eh? por favor A más No, bueno Ella triste nuevamente porque dice Lo mío no es el amor, lo mío no es la familia Lo mío no sé qué es, se me mueren todos No rima, estaba bueno que terminó rimando Pero no se me ocurrió, no soy guasito yo eh, El año siguiente, 1822 Vuelve a su primera casa Donde había vivido con su familia Con sus padres Porque ya nuevamente no tiene un sope se gastó otra vez todo. Pero esta vez tiene que volver... Como criada. A trabajar... A su casa. Que ahora la dueña... Era una amiga de su infancia. Las vueltas de la vida, ¿no? Claro. Eh, vuelve como criada... Eh, a limpiar... A hacer los quehaceres domésticos. Eh, su amiga... La pasan bien, no sé qué, qué sé yo, comen bizcochitos, unos mates. ¿Se enferma la amiga? Yo no puedo creer, yo no puedo creer. ¿Se enferma Oye, su se amiga? Mucho, <ríe> no te rías. Su amiga enferma, ella la cuida, como siempre, y muere. Después de una dolorosa eh, letarguía. Estoy tirando palabras que no existen. Vos, vos bancame. Sí, no importa. <ríe> eh... En el, el mismo año muere también Moses, que vos me preguntarás, ¿qué me vas a preguntar? ¿Quién es Moses? Muy bien, muy como si estuviese esto preparado. Moses era un vecino de esta casa donde ella laburaba de criada, y que tenía ahí un biribiri con geste, pero Moses era casado. Pero mira la voz a Hescher Sí, sí. Y le daba todo a eh, Entonces, ¿qué pasó? Muere Hescher También luego, también se enferma Parece como que hay una peste muy grande En Bremen La peste de Bremen, tendría que llamar esta Esta columna de hoy eh, Muere Y cuando van a ver El, el testamento Aparece Hescher la mujer dice, pará, ¿qué, qué, qué, ¿quién es Hester? Dice, es la señora de acá al lado Y acá dice en el testamento que le dona El 50% de todo lo que tiene Porque me cuidó durante mi muerte Y mi, cuando estuve ahí triste por morirme Me cuidó mucho Entonces le voy a dar la mitad Ajá", Dice, mira vos Y entonces Hester le dice toma. toma. Le dan la guita Hester agarra y dice, yo nunca más criada. Y se va. Se va a un campo, a una casa. Contrata a su propia criada. Eh, a lo que la familia de esta criada le decía, no vayas a la casa de esta señora a trabajar. No te das cuenta que se está muriendo todo. Y la mujer dice, necesito la plata. I need the money. This money. ¿Viste? Sí, Eso porque sí, sí, muy bien. ese día no fui a jugar al flipper. En 1826... La criada... ¿Qué le pasó? Se enfermó... Y murió... Hescher dice... Bueno... Contrato otra... Se reemplazan... Eh, en un momento... La criada tiene que... La había permitido... Que trabaje con su hija... Una nenita de tres años... La criada va a hacer un mandado... Cuando vuelve... Eh, la hija está revolcando del dolor La nena De tres años Y muere a los dos días después de agonizar Muy dolorosamente Uf. La madre empieza a sospechar Pero no le da tiempo Porque a los tres días muere ella oh. ah. Listo Ahí está Aparece en escena Un médico Que recuerda Que la primer criada Antes de morir Dijo que había visto cosas blancas en la comida. Un dato no menos importante es que Hescher, durante toda esta historia de criada, no criada, no criada, siempre se encargó ella de la comida. Ya sea teniendo criada, no les dejaba que cocinen, sino que cocinaba ella. Porque ella siempre dijo que era muy buena en la cocina de chiquita. Entonces el médico empezó a pensar, ¿no? Como tendría que haber pensado hace rato. Después de, después de tanta muerte, Creo que le dieron un tiempito. Vio cosas blancas. En la. Eh, le dijo. Vi cosas blancas. I see dead people. Y murió. Y muere la chabona. Entonces el médico dice. Eh, voy a aprovechar. cuando la casa esté sola. y me voy a meter. Dice el médico. Voy a preguntarle a un alguacil. Si me puede acompañar y nos metemos y revisamos un poquito la casa para ver, para sacarme un po la duda que tengo, dice. Aprovecha un momento que Heche se va a la casa de un amigo a pedirle plata porque otra vez empieza a caer en la, en la vagancia, ¿no? Eh, claro. A Fri trabajar Adrich. y hablar, ¿no? No puede trabajar porque está triste. Porque se le muere la gente, ¿entendés? Te da tristeza eso. Va a la casa mm. de su amigo Friedrich. A pedirle plata Y aprovecha el doctor Junto con un alguacil como decía Y se mete en la casa Empiezan a revisar revisan revisan No encuentran nada Abren una alacena Y encuentran Algo que se llamaba Manteca de ratón ¿Qué es la manteca de ratón? preguntará Spaulding ¿Qué es la manteca de ratón? Claro Manteca de ratón se le llamaba en ese momento un veneno que se utilizaba, recordemos que estamos hablando de principios de 1900 Había, estaba todo, no, no perdón, principios de 1800 eh, No había la sanidad que hay hoy en día y estaba todo apestado por ratas Es un veneno para ratas basado en arsénico Pero Opa. lo que sospechaban era que había cantidad como para matar a todas las ratas de Bremen y otros pueblos más, no es que había un tarrito. Bueno, eh, vuelve a la casa, heche y la estaban esperando eh, ya toda la milicia. Creo que estaba hasta Hitler, que ya estaba por ahí. Eh, era el mismo día, 16 de marzo del 28, el mismo día que cumplía 43 años. Le dicen, Jeche, me parece que descubrimos tu truquito. A lo que justamente en ese momento su amigo Friedrich empieza a sentir dolores en la panza. Le había prestado dinero, recordemos, hacía poquito. Y también muere. No dejaba a nadie. Al principio, nuestra amiga Geche negó todo. La gente del pueblo dijo: No puede ser, no puede ser. Si le pusimos el ángel de Bremen, ¿cómo, le, cómo va a ser esto de Tamina? No tardó mucho. Y a los dos días empezó a contar todo. Y sorprendió al mundo con, con cosas que contó totalmente horribles que había hecho, que nadie sabía. Eh, sorprendió hasta el mismísimo juez. ¿Qué pasó? Se le dio un abogado, obviamente. El abogado, un tipo raro, porque en su defensa alegó... ¿Está bien la palabra ahí? ¿Alegó? Sí, perfecto. Iba a decir aludió como siempre, la teníamos que meter. Pero alegó, iba mejor. Alegó que era una dominada por una pulsión anormal e irresistible como sufrimiento. Un estado enfermizo que la empujaba a envenenar. O sea, con eso la quería exculpar, quería que no la maten, porque recordemos que en esa época estaba la pena de muerte. Pero por otro lado, fuera de la ley, este abogado eh, sacó dos libros. En el que hablaba de que la tenían que matar, la tenían que condenar. Lindo tipo que, que hablaba por los dos lados distintos. ¿qué pasa? el juez eh, se vio superado por todo lo que le contaba Gesche, porque le contaba cosas que eran terribles, que decía no puede ser esto, eh, esta mina es una fabuladora, es una mentirosa. ¿Qué vamos a hacer con esta mina? Por un lado, la gente no quería que la maten, porque mucha gente seguía pensando que era inocente. Pero ella misma estaba declarando todo Así que luego de tres años presa En Bremen, recordemos, Alemania Fue condenada a muerte en 1831 Y efectuada ahí mismo la decapitación por espada en la plaza ¡Ah, la pelota! Esta fue la última muerte, la última pena de muerte de Bremen eh, En Alemania Fue la última persona que murió Eh... Decapitada Se estudió Y se tomó un molde de su cara Para estudiar Los comportamientos violentos Y ver qué podían sacar como patrón Común Con los demás asesinos Se guardó su esqueleto Para utilizarlo En las universidades eh, Pero luego de la segunda guerra mundial El esqueleto desapareció Fue totalmente destruido Y hoy en día hay una estatua en Bremen que recuerda esta matanza de Gesche. Y lo que dice la tradición es que la gente, cuando pasa, tiene que escupir la cara. Ay, esta Qué es higiénico. La... Más, más en, eh, en épocas de coronavirus. Esta fue la historia del día de hoy, viernes, para que termines bien arriba. Bien contento. No, no, sí, totalmente. <ríe> y en señal. De todas las mujeres asesinas Y nada más Vamos a escuchar dos temitas eh, De bandas de mujeres ¿Te parece? Me está, parece todo, genial. está todo relacionado ¿Vos te pensás que te programan? Pero, <risa> sí, impecable, <risa> impecable lo suyo Le dedico a todas las mujeres Estos dos temitas que vienen Y a todos los hombres, y a todos los que quieran No 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 segmentamos en Disparando el Tiempo Un beso, Pauline Nos vemos